0: 我跟那个 Amelia 呢，要来聊上次有一集，在第82集，我们有聊那个医疗器材丑闻嘛？那 Amelia 有跟我们介绍欧盟的 c Mark， 原来就是从 MDD 到 MDR 的这个一些故事。然后啊，今天是这个 MDR 的续集。因为在那一集里面，我有问提问一些问题，就是那变成 MDR 之后的，就是到底改善了哪些东西？然后好像后来我们那一集，哎，阿米拉后来那一集之后，是不是好像很快的就发布了说 MDR 要延后五年，是吗
1: ？对，我们现在录音的时候，呃，现在有这个提案正在讨论，就是。呃，欧盟执委会这边有提到说，它可以接受业界的声音，但是，呃，显然业界其实是在告诉欧盟执委会说 n d r 的实行如果要按照它原本的提成，那要很快的在这个呃二零一七年法令颁布以后，要在几年内把所有市面上的那个已经是 IMI 的。医材要整个更新过，这个其实是对业界来说是有冲击、有困难，而且很有可能会造成原本在市面上可以流通的医疗器材突然间变成不能用，那会造成缺货的问题。所以业界其实是很明显一直在告诉欧盟执委会说，这个是治爱难行。那等到去年年底那个时候提出一个案子说，哎，是不是可以到那个呃执委会里面去，或者是到欧盟议会里面去表决，想办法给。MDI 一个延长，然后新的延长的期程会是什么的时候？现在业界其实是在很强烈的告诉欧盟主委员会说，不用再多花时间讨论，我们确实希望延长，而且赶快把延长的这个期程跟延长的游戏规则赶快定出来，因为有很多人他会在他的这个呃。c e m a c 的校期之间，他要必须选择说他是怎么样赶快去把握这个机会，留在欧盟市场，然后一边让他这个延长的期限，让他可以赶快把他的 n d r 底下的这个 c e m a c 申请出来。所以，确实在现在我们录音的今天哦，嗯，呃、目前是业界的声音已经让。主管机关听到了，那我们觉得很可以期待的是，等到他的这个方案确定，然后要投票的时候，应该是
0: 很快会通过。只是说怎么延长，延长多久？哎、欸，所以这还没通过哟，我以为已经定案了耶。提案出来了，嗯、提案出来，但是还没有定案
1: 。他有把这个呃延长的整个那个情况有写出来，然后他有要
0: 征询。Oh. 业界的意见，嗯，所以听起来定案的可能性是蛮大的，对不对？只是还没有 f i n a l i z e 但是，一些都,都已经列出来了。我我以为已经定案了
1: ，他的定案是指说有没有延长？有，然后延长现在看起来草案是这个样子，这样
0: ，嗯，哦。哎，这样我有点不懂，所以就是说已经确定要延长了，可以这样讲吗
1: ？嗯，细节会在这个过程当中大家在讨论出来，但是有没有要延长的这个大前提 ？Yes，No？ 目前看起来是 Yes， 只是说它还有很多细节，现在大家正在讨论，因为嗯，它要整个延长，它实际上的配套。要怎么做？其实这个我觉得是更重要的，因为我刚刚提到说，业界觉得挚爱难行。嗯，那实际上挚爱难行的原因有哪些？这个是不是在这一次的这个延长的这个配套里面有把它提出来？不然你只是多增加一点时间，很有可能大家会质疑说，你是不是只是无谓的让大家把在 MTD 时期拿到的是 e Mark 证书就延长而已？问题是，你如果现在的一些瓶颈没有解决，比如说人力不足或资源不足、嗯，或者是其他的呃问题，比如说大家都忙着在疫情的一些相关的那个产品的处理等等的这些，如果不排除的话，那这个延长很有可能其实不会实质上达到解决医疗器材缺货的问题。嗯
0: ，哎、欸，有道理耶，这个有道理
1: 。好，那还有人在、嗯、在争执说。那、啊、如果你现在就把我延长的话，我当初全力去冲 MDR 要过的这些公司，我们都觉得啊，我们当那时候是被耍了吗？我们那时候在这么强大的时间压力下，这样子非常努力的去做，那其他后面跑在后面，然后慢吞吞的人，他现在反而没有为什么就得意了吗？这个其实我也有听到这样子的声音，虽然大部分的人可能没有时间去回头计较这个。可是确实这样子会让大家有一个疑惑，是说如果在我们现在已经2023年了，哦，这个法法令是在2017年公告的。如果在这么多年的期间，让大家转型的期间，这些公司都还做不起来，那你现在帮他延长，请问你是不是违背了你当初把它从 MDD 变成 MDR 的这个收紧管制的这个心意？你又把它糟蹋掉？了。
0: 嗯，因为一延长已经五年了嘛，再延长如果再五年就十年了，那一个东西要弄几年<笑>那这样子就是说，这个这个产品它如果十年它都可以用原来的方式在生存，那就是回到说改成 MDR 的用意，又因为其实也蛮久了哈，嗯。嗯，这个很有意思。好，那就那就看他最后细节什么时候会真的出来吗？那上次啊，我有提到一个问题，就是上次我们有在上一集有讲，就是 M MDD 到 MDR 的那一集有讲说一个故事，就是说为什么 MDD 会变到 MDR 吗？那嗯，我我很想问的就是说这个。从 MDD 到 MDR， 好，我们现在知道 MDR 是会比较好嘛？理论上，那它主要做了哪些事情
1: ？其实 MDR 在呃，光是条文上跟 MDD 去比，直接就是 MDR 多了很多。那如果我们仔细的去看，针对我们之前讲到的相关的丑闻，还有让。嗯，欧洲人开始质疑他们这个市面上医疗器材到底是不是安全有效的这些，嗯，原本的这个丑闻来看的话，嗯、第一个大家会在想说，嗯，发证单位那些 Notified Body， 你每一年都有去查这一个公司啊，这一个做硅胶植入物、做那个胸部植入的这一个法国的公司，每年都有去查它啊，啊，你都没有看出它在造假，所以大家第一个想法就是说。Notified Body， 我到底可不可以相信？那这个就要讲到一个在管理上面的一个呃问题，就是说，今天 Notified Body 其实它属于的是一个民间的公司，然后呢，它是接受了各个国家的卫生主管机关的这个认可跟委托，它可以去审呃医疗器材厂商提供的这个、呃、申请案，然后它可以去做验证。那所以其实这个 Notified Body 它。提供了这个验证的服务，他是跟医疗器材厂商收钱，所以很多人会诟病的是说今天如果是 Notifier Body 跟厂商收钱，那 Notifier Body 是不是会有一个道德风险？是他为了要继续维持这个生意，这个收收费的这个服务，所以他是不是会有可能大家好来好去会放水？那还有就是说，今天如果我是厂商，我跟第一家 Notifier Body 接洽的时候，他跟我说。你这里文件不好，那里要不做。我觉得，哇、哦、啊，这个花很多时间，花很多钱。不然我去找别家，看有没有别家愿意让我过的，那我就去把生意给那一家做就好了。所以在这个过程当中，大家会有质疑。那也就是因为这样子，所以 MDR 里面有规定说，所有原本经由国家机关认可的这些 n o j i f i e d Body， 也就是民间给验证的这些机构，要重新去做验证。他们要重新把他们的审查员的所有的资格、嗯，他们的这些审查员，然后他们公司的规模，来来去申请说，他可以审什么样子的医疗器材。如果他们有懂电的，有懂软体的，那他们就可以去跟他们的这个国家主管机关去申请说，我希望能够申请。呃，是可以带电的，然后有软体的这样子的医疗器材等等，所以等于在 MDR 里面有一个主要变革是说 n o t i f y Body 请你整个资格来让我重审。那同时呢 n o t i f y Body 它也有一些新的相对的法律责任跟一些行为的准则，所以这个其实是 MDT 掉 MDR 里面有一个很大的线索。那还有其中有一个有有提到，就是说我们刚刚前面有问一个问题说。之前的那个 Notre Body， 他去查这个法国这个植物植入物,物造假用工业塑胶的这个厂商，他该查的都有去查，那、啊、你怎么都没有发现问题？大家就会质疑说，因为每一年要去查厂的这个时间是是大家约好的，所以在 MDR 里面也有提到，其实过去。也并不是没有发生，但是现在 NDR 把它变成说一定要做，就是说必须要有一个无预警的、没有事先通知的一个查厂。嗯，那这个东西就会变成说，如果你造假的话，你没有办法好好的去面对这种无预警的这种集合。那这也是在 NDR 里面其中的一个改变的那个措施。那另外一个，如果我们去看到说、嗯、好，在上面的那个。丑闻里面有一个很基本的，就是说，身为一个医疗器材的制造厂，本来就有很多法律的责任，他本来就应该要把事情做好。所以在 NDR 里面的第十条，他就有整个提到说，我一口气把所有身为制造厂的这个呃哪一些规定全部都列出来，然后要求医疗器材制造厂有一个非常清楚的这个权责要去遵守。那同时也增加了一个东西，呃，它叫 PLRC， 就是。Person responsible for regulatory compliance。我查了一下他的中文，有人翻成责任人，有人翻成法规遵循负责人。那意思就是说，其实他开始让公司有一个必须要去指定一个人，而且这个人他的学经历必须是他能够担当这个责任，他能够确实来着去看公司。每一批放行的这个医疗器材，是不是真的符合所有他在技术文件里面宣称的这一些效南效用等等？所以，他开始也有去指定说，我不止在法规上面，原本就要公司的 CEO 也就是负责人要负法律责任。他同时也要求公司必须指定一个懂法规懂、懂懂技术、有相关背景的人，可以去为产品的法规的合规性做负责。这个 PRC l 也是 NDIE。才有的，嗯，那还有就是 ，MDR 里面它有强调一个东西是风险管理。其实风险评估、风险管理是本来就存在的，但是这一次它在 MDR 里面有很多的琢磨。它有其中一个原因是，我们有去学习到说，你真正要去发展一个产品，无论如何你还是要去思考说，你对于使用者来说，有什么是正常使用下会有的风险，有什么是。不见得是你原本希望要给的这个风险，可是如果因为使用这个产品，会不会有什么东西是意外带来的？它很有可能原因是因为呃使用者他很有可能没有正确的使用，那会有发生什么风险？要请大家好好的去思考。那你可不会在你的医疗器材设计上去尽量杜绝它，或者是他还有提到一些新的科技或者是一些新的材料，比如说耐米的材料。我们以前在 MDD 时代不是不提，只是说那个时候没有很明确的把它放到台面上来。但是现在在 m d r 他也有强调说，相关于耐米的材料，我们现在已经知道说，耐米的材料进入人体之后，很有可能我们的人体要花很多时间把它排出来，或者是根本排不出来。所以在耐米的材料上面，以前的科技比较少提到，现在科技可以了。很有有一些纳米的材料，它会不会给人类带来一些风险，给使用者带来风险？这个也要评估。那在 n d r 里面还有提到的是上市后的监督，我觉得这跟我们前面讲到的丑闻有一些关系，或者是它有一些启示，让大家想到说上市后的追踪非常重要。你想想看，那个时候是不是我们提到那个法国工业细胶的这做胸部植入的这个丑闻里面？那个时候是不是变成说，他的受害者其实遍布世界上很多国家、嗯，然后呢，呃，这个公司主要在法国，他在法国也卖了很多产品出去。那个时候一开始，各个国家在评估说，工业细胶实际上对于接受了这个呃植入物的这一个人，他到底实际健康风险是什么？一开始的时候，不同的国家做出来的结果，甚至有一些国家结论是看不出来有特别高的风险。可是也有国家就觉得说，我已经知道有一些人他很多植入物,物就是破掉，嗯、破掉以后这个人有没有及时发现？这个人发现之后有没有办法，就是赶快把它拿出来，不要让它在身体里面造成病变？有太多不确定的因素，所以那个时候很多国家都在想说，我要赶快想办法去找到有接受 P I P 这些公司的这个细胶植入物,物的人，嗯、我赶我想要赶快把它找出来，然后。国家或者是跟这个个人要想办法去处理，说现在要不要赶快检查一下植物有没有破掉，破掉以后怎么处理？要不要有一些更主动的预防机制？是说你要不要主动把它拿出来，不要等到它破掉再来处理等等的这一些，会有一个很重要问题是，你当初一开始的时候有没有正确的建立一些可追溯性，然后有没有正确的让这一些公司去。建立一些资料，让它在上市后能够有效的去看到产品在市场上有没有问题，可不可以追溯？特别是像植入物,物这一种比较风险高的第三等级医疗器材。我觉得这一些在后来上市后监督，还有怎么样把整个所有的呃主动去收集相关的这个上市后的一些院数的问题，这一些在 NDR 其实花了一些篇幅，而且它也是现在大家在。施行 NDR 的时候，会花很多时间建立那个系统，然后会觉得很辛苦的地方。但其实我觉得这也是前面我刚刚提到那个大家想要去追那一些植入这些产品的这些人的时候，发现有困难。还有就是我们刚刚有提到 UDR， 也就是说在医疗器材上面给的一个特定的追踪号等等的这一些，其实都是在 NDR 的这个颁布里面有特别去琢磨的。我觉得这些都其实是在考虑说。你要先看一下风险，你要先看一下上市之后，你如果有问题的话，你能不能主动侦测到、嗯？如果真的这个问题很严重，你必须要去想办法把这个使用者追出来的时候，你有没有那个机制？这些其实都在 m d r 里面有比过去更多的琢磨。我觉得这些你都可以把它看到，其实它是一个，我觉得亡羊补牢。然后我们从前面的丑闻学到了，说应该在法规上面怎么样去加强。避免以后想要去，呃解决这个问题，都发现它有很多挚爱难行的地方。那如果我们再看哦，因为我刚刚提到说 ，NDR 的主要变革、嗯、有一个是关于，呃 n o t i f i e d Body 查核机构给验证的时候，你要怎么样去处理？嗯、我们刚刚提到的是你要怎么样去管理、加强管理医疗器材的制造商。另外还有一个就是我们提到说，我们上一集录的里面提到这些丑闻。就会让大家质疑说，在 MDD 底下已经核准在欧盟流通的这些医疗器材，到底值得相信吗？那个时候其实是有消费者的质疑，然后消费者的信心其实是不足的。所以在 MDR 里面，针对已经上市的医疗器材，他当初才会给一个不同的期限，呃，比较低风险的，他很快就必须要赶快把他的这个 CE Mark 的这一个内容，他的技术文件要更新。那第二等级、第三等级，随着它的风险高，它的呃技术的比较复杂，还有它的技术文件复杂，然后它更新的时间也要比较久。所以原本其实是所有市面上的医疗器材，如果你要留在欧盟上面流通，随着第一、第二等级、第三等级。MDR 其实是有给出一个转换期，让大家要把自己在市场上面的这个 c Emark 的产品换成是符合 MDR 之后，才能继续流通在欧盟市场上。那刚刚玉庆讲到说要延期，其实也就是这一个时间要延期，因为刚刚我们第一个提到说 Notified Body， 也就是给证的这个验证机构，他们必须重新被验证，这个其实本身就是一个主要的瓶颈。因为如果 n o t i f i e d Body 没有足够的这些验证机构被重新认证的话，那这些医疗器材厂商他必须要找谁来更新他的 C E m a r 没有人啊、嗯。所以其实前几年有很大的一个问题，就是说很多 n o t i f i e d Body 他也在设法把他们公司的这个呃管理整个系统，还有他们必须要请很多新的呃具有合格的资格的这个审查员，然后要训练他们，这些也花了时间。所以其实。呃 ，notified body 不够，在这几年一直都是一个业界普遍在反映的问题。嗯、呃，在录音的时候，我有先查了一下哦，到今天为止，目前被欧盟核可可以省 MDR 的医疗器材的，到今天为止总共有三十六家，所以跟以前 m d d 时代比起来，确实少了蛮多的。那对于医疗器材厂商来讲，我有一个。最后的这个实现，我必须要在不一样的日期之前，我要把我的第一、第二、第三等级的医疗器材，我是 E mark 要换啊。问题是，我要找合格的 Notified Body 才能帮我换、嗯，这个是一个瓶颈。那现在呃，前两年开始就已经变成说，很多 Notified Body 它时间排满了，它没有多的审查员可以去审了，结果就变成他们甚至嗯、呃、有生意他也不做，嗯
0: ，因为他
1: 人力做不出来。那这也就是为什么业界开始。喊说，欧盟执委会，你这件事情不处理的话，你要维持原本的这个呃换证的这个期限，你会缺货。这就是为什么大家现在在讨论这个，也就是为什么我刚开始前面跟玉庆说，我觉得欧盟执委会会点头的机会其实是大的，因为不然的话就是按照原本的七成，那就真的要缺货啊。那我们还有提到另外一个，就是说。现在新的这一个呃管理制度底下，有强调一件事情，就是说，如果我是医疗器材制造厂，我想要把我的那个医疗器材做是 IMAG， 然后我是要必须要请 Notified b d y 来审查的这一种，那我不能够同时去问 A 问 B 问 C， 问问看哪一家好像比较容易过，那我就去找这一家来做。这种我们原本在诟病的这一种让厂商可以投机取巧这个机制，现在 MDR 也有基本管制。呃，所以你如果说现在是医疗器材制造厂，我现在去找 A n o t i f i e d Body 的时候，我必须要去揭露说我有没有同时去找别家。现在其实已经有这个管理的制度，不要让这个大家去找说看哪一个呃市值比较软。所以这个其实都是我们从前面那边学到的一些教训。不要再把这个呃重蹈覆辙就对了。那有一个东西，我觉得在我工作的地方，大家都有比较在讨论的，就是说我有一些同事，他们呢原本是在 Notion Body 工作，那他们是那边的审查员，那他们有一些人曾经跟我分享过说，说他觉得 Notion Body 无论如何都是一间。民营的公司，所以他们的这个 reviewer 之间的聚会，审查员之间，公司在开会的时候，不只是大家在统一说每一个审查员之间的审查标准应该尽量一致，还有一件事情其实是在讨论绩效，在讨论钱。所以对这个审查员来讲，他有时候会担心说，是不是会有我们前面讲到的弊端？我会不会有时间的压力？我会不会变成说我不要去真的让厂商觉得？这一间 Notify Body 很难过，所以就跑去找别间来合作。所以我这个同事曾经有跟我讲过说，说他当初离开 Notify Body 回到业界工作，有一个原因就是因为他觉得他认为很有可能会有这个道德风险，可是他不愿意被公司，也就是 Notify 压 Body 压迫说，说不要让厂商这么这么刁难，这么让他们难难难过关。但是呢，呃，因为我在瑞典工作，所以我也可以分享一个前去年之前大家都在讨论的，就是说，瑞典政府作为一个呃投资者，他其实有投资一些研究型机构。那我之前曾经有讲过，就是 Rise、嗯、R I S E， 那这个投资型机构其实他自己出来成立了一个 Notified Body， 那他背后的资金其实是瑞典政府为主。那他那个时候在成立的时候，在我们瑞典的这个圈子里面，大家本来有一点蛮有期望的，因为会觉得说，今天如果他背后是政府的资金，他不怕倒，但是呢，他可以去请一些审查员，比较不会被这个绩效钱来追的时候，他很有可能可以做得更公正，然后更能够把实际上该审什么就就给什么的这个标准更落实。当然，我觉得我这样讲的时候，有的人可能会觉得不公平啊，并不表示其他的 n o t i f i e d body 他们是民营单位，他们就会偏颇。可是，当 MDD 到 MDR 这个本身 n o t i f i e d body 使用者付费是由呃医疗器材厂商去支付的时候，很多人会质疑说，这样子会不会今年累月之后，一样大家得过且过呢？那这样子 MDR 原本其中一个嗯、呃、MDD 的弊端导致 MDR 的产生，或许到最后。就是过一阵子之后，大家又恢复原状。所以那个时候，当瑞典政府背后的 Rise 出来做一个呃 Notified Body 的时候，大家确实会有一些蛮好奇，而且会讨论。我可以分享一下，因为 Rise Notified Body 它的名字应该是叫做 Rise Medical Notified Body， 因为它就是要专门做医疗器材，它没有要做别的产品。它其实呃筹备已经超过一年多。那他也请到一些人，然后他们希望可以的话，在2023年的嗯年终以后，就可以变成是一个经过认证，然后可以开始审呃医疗器材的这样子的验证单位。
0: 所以我觉得大家可以看看，因为显然在年终以后才才中间的中嗯正式营运对吗？
1: 对他希望、嗯，因为他现在其实就是在筹备、哦，然后他在请人，所以前一阵子我们都已经有听到很多他的消息。嗯、那我觉得这也很有趣，因为有很多 Notifier Body 在 NDR 之后，他其实是没有办法存活，所以他已经离开这个市场。但是显然也有人是发现说，这个市场正应该要呃。它有瓶颈，这应该可以跨入。所以，像我刚刚提到的，瑞典政府为资金的背后的这个研究型机构 r i c e 它选择成立的一个 n o t i f y Body， 它现在正在争取可以变成是能够省医疗器材可以发 CE m a r 验证的这样子的一个单位。
0: 嗯，我我刚刚这样听你讲啊，就是 MDD 到 MDR， 第一个要去改变的就是，就是第一个已现在也已经改变的就是 n o t i f y Body。然后接下来，对于整个流程里面过去可能造成问题的、嗯，就是对于厂商来讲，然后对 Notify Body 来讲，都在改变，对不对？都有一些改变。嗯、刚听起来是这样，然后甚至就是这个呃商品真的已经被使用之后，怎么样去能够更早的在风险管理上面也做改变？然后另外一个就是。嗯、呃，提到的这个瑞典政府，他们用政府的资金去成立的这个 Notified Body， 我刚刚就在想说，假设我是要把我的产品去送给 Notified Body 的人，我会选择这个瑞典政府的单位，还是民间其他的单位？因为现在感觉是说 Notified Body 不够，对不对？就是不够多，然后要送省的东西很多，所以。呃，大家都在排队挤破头这种感觉嗯，嗯，对啊，这个大家会你哎、欸，你觉得如果大家会偏好，会有偏好吗？还是没有
1: ？我跟你讲，其实我我没有一个我没有一个答案哦，因为像我如果在公司里面辛辛苦苦把我们 MDR 这个 MDD 转好,好，我应该去
0: 找谁？对。你如果问我，我很有可
1: 能第一个先回头找我们公司本来就有的 n o t i f i e d Body。如果他现在已经可以认证、哦对对对，是，的我我一定希望继续嘛。嗯，对，而且我希望用我就是我是老客户的这个姿态跟他说，你一定要把我排进去。哦、你你、哦、你可以不要接新的生意，可是你一定要帮我的 CE m a k 换过。那或者我可能也会去想说，我如果现在去找一个全新的 n o t i f i e d Body， 比如说我们刚刚讲的 Rice Medical、嗯、n o t i f i e d Body， 我也会担心说。你你会不会是比较严格，还是你会不会跟我整个默契要重新建立？我觉得这个都有好有坏、嗯。可是对于有一些产品，有一些新的东西，比如说我刚好在做一些新的医疗器材，我就会觉得说，哎呀，很多有名的老牌的 Notifier Body， 我现在就是挤不进去啊。那我不然去找这些新的，他们需要生意，或、啊、我需要审查员帮我看。这这都是
0: 可能，都是有可能，但是如果真的都不够，可能可就是可以排得上就好了。<笑>如果、啊、如果这么抢的话，而且我刚刚听完之后，我觉得这个法规人员的工作职务大增哎。嗯，没有错。对啊，你刚刚讲到的那个什么 PRRC 这一种人，对不对,对？这种人应该是原本公司里面的法规的人吧？是吗？
1: 可能是 Q A， 可能是 R A， 也有很也有可能就是看公司认为说实际上非常适合做这个监督的，谁是在做合规的都有可能。那其实法规里面有提到说应该有什么样子的背景，还有要有哪些相关的业界的经验。我觉得这些其实都是给公司决定，但是他有背后一个精神，就是说要找人出来负责哦。因为有时候 CEO 他是一个经营者，但是他确实负最终法律责任、嗯，可是他不见得是合规上面最专精的人，所以我觉得这也是在这个法条上面非常直接的讲出来说，我们希望能够非常重视合规
0: ，所以这个人他还是有一些，就是他还是有给你一些标准，就是这个人不能随便拉一个人来、嗯、教他顶替嘛，对不对？这个人也是要有一些条件的，是这样吗？因、这、为、个、这个人的名字要送出去的嘛，是会登记的，会登记的嘛，吼、嗯，然后要看他是不是合标准，不能随便拉一个人来嘛
1: 、嗯，嗯，没有
0: 错，哎，好，然后那这样我们大概了解 MDD 到 MDR 的改变了，看听起来是做了蛮多事情，那现在就是说。像我们在台湾啊，上次问的我有提一个问题，就是我们在台湾的状况会不会遇到只像呃 MDD 这种状况，就是乱七八糟审核，知道吗？会会有这种状况吗？嗯
1: 、我们台湾的医、ER、疗器材是怎么审、怎么上市的、哦？跟我们刚刚讲到欧盟这个方式其实不太一样。我们台湾主管的依旧是 TFDA。然后他就是食药署，那食药署就是老大。那在食药署底下有四个医疗器材的代视查核机构，呃，很多人应该有听过。这四个是哪四个？第一个是工研院的量测中心，第二个是金属中心，第三个是塑胶中心，第四个是呃电检中心。所以呢，现在其实是我们的食药署是主管机关老大，他有找了我刚刚提到的这四个中心。那实际上，我今天如果是业者，我其实，在提出申请的时候，我是对 TFDA 提出申请，我规费也是交给政府，也就是 TFDA 食药署。然后呢，食药署他会把这个案子分给我刚刚讲的这四个中心下去查。那这四个中心，他也是对食药署负责的。那所以呢，等于是说，我们政府的这个管理的方式是说，管理依旧是在政府这边管。那呃，审查员呢，在这四个代持查核中心里面有，那这四个代持查核中心各有自己的很专长的地方。那所以代持查核中心审完之后，就把审查的结果呢交回去给食要署，食要署的承办人最终会去做这一整个的通证。所以你刚刚这样听起来，你就会发现说，我们的管理的方式其实跟我们刚刚讲欧盟这个其实是不一样。那。还有，我刚刚有特别提一个，是说今天业者是把这个规费交给政府，然后政府再去处理说，说哦，谁来帮我审？这这个是代市查核机构这个问题。所以这里面呢，有一定的程度避免避免了我们刚刚讲的那个说，今天代市查核机构是一个民间单位，他直接跟厂商收钱。会不会有大家好来好去的这一个问题、嗯？在这件事情上面，以我们台湾目前的管理的这个情况来说，不存在，因为我们这个厂商不是付钱给这个验证机构本身，而是付钱给政府，由政府来来发配，说是哪四大中心的哪一个中心来
0: 审。这个会比较像美国的方式，是不是
1: ？对，是比较像美国的方式。美国它的情况其实是它有。成立不同的那个专业的 panel， 因为医疗器材设计的技术实在是太多，了，有非常多不同的科技，所以，呃 f d a 美国的它也有不同的这个，呃，等于我们说 panel， 可以说它是不同的专业的委员会吧。嗯，那其实美国最主要在审的依旧是 FDA 里面的人。美国确实也有开放说，说有一点像是类似认证 third party， 有时候你可以把它视为好像是民间的这种呃验证机构。呃 ，FDA 其实美国的，它其实之前好几年都有努力的去推说，如果是低风险等级的，它去认证一些 third party， 让厂商去找这个 third party 来审。可是我相信很多人会有一个经验，就是说，如果我真的去找这个 third party 来审。最终，这些 third party 给的这些意见，我是厂商，我跟 third party 这个审查员已经都来来回回，已经把文件都讲好了。third party 已经没有意见了，所以我的文件回去给 FDA 的时候 ，FDA 它依旧保留它的权限，它依旧可以问问题，它依旧可以最后决定是否给过。所以呢，有的人甚至会怀疑说，这样子我到底有没有省到时间，还是我直接对 FDA 比较快？这个中间呢，我觉得。它其实是 case by case， 要看你的产品是什么。那还有一个就是说，实际上我认为在实物上在美国想要上市的医疗器材，其实它找 third party 的这个比率依旧是蛮小的，很多到最后还是一样，厂商直接对 FDA 是嗯最常见的情况。那 FDA 它是怎么样找人来审呢？它是不是每一次它的审查员都有足够的这个专业呢？这个其实是多半时候有，但是。呃，缴规费给美国 FDA， 他如果认为他需要找外部的专家，比如说从学校找，这个也是在钱里面，在这个规费里面就已经含了这一些呃需要的费用。所以其实以管理的这个模式来讲，感觉上台湾的情况确实跟美国 FDA 比较像，也就是说，今天 FDA 是一手抓在手里的，嗯、给证是是抓在这个主管机关手上。
0: 所以就是制度制度不一样，那我们是跟、嗯、呃相较之下啦。我们台湾跟美国的方式会比较相近。那现在就是说，之前 MDD 已经有很多，就是 MDD 的方式已经有很多产品上市了嘛？就是有有 CE Mark 的医疗器材，我们会用到吗？
1: 如果有一些厂商，它其实是有是 IMARK，、e、然后它也有卖台湾，我们当然有可能会用到、嗯。但是我们刚刚也提到说，在台湾我们可以用到的医疗器材，必须是跟食药署拿过证的，是我们台湾这边、PFDA、的，对不对？所以还是会再审一次，没有错。有错
0: 嗯，哦、oh, ，那会好一点吗？就是说，嗯，就等于说这边有审过一次。将会有好一点吗？因
1: <笑>为、嗯、我我觉得是有啦，因为我们刚,刚前面提到那个 C Mark 那边的产品、嗯，没有办法说，因为它在欧盟可以上市，所以它自动来台湾就可以，它还是要经过台湾这边 TFDA 的审核。就算有简化模式，但是我们这边还是有经过一些一定的审核的过程，所以我觉得说大家的疑虑不会像在欧盟那样子。嗯。
0: 不过这样子、欸，我觉得欧盟过去的这个 MDD 的这些医疗器材，你说原本的 Notified Body 现在是三十几件，是不是？原本是几件
1: ？原本如果你现在查的话，原本在 MDD 底下其实是七十六
0: ，所以几乎剩一半了。那、嗯、这些就很多 Notified Body 就不能生存了，然后能够生存的 Notified Body 有的是。新起来的，有的是旧的延续的，对。但是不管怎样，感觉现在因为也感觉也是很竞争啦，就是你要去抢时间嘛，你要登记，然后变成可以帮你做审核的单位变少了，可能很多人在排队，所以这样的确听起来延期的可能性是非常之大
1: 。对
0: ，OK， 可以分享一
1: 个、哦，嗯。嗯，在欧洲这边的 Notified Body， 嗯，当时候大家就会开始要请人嘛，嗯、然后赶快请一些具有相关的嗯学经历的,的人，对对，想要赶快变成是 Reviewer， 因为你这样子才能够有足够的这个不同背景的审查员可以去跟官方申请說，说我想要审查全呃品类全品项的这个医疗器材，所以那个时候其实好几年前或者一直到现在都有，就是说。Notifier Body 其实是在请各式各样的审查员，还有包括一些做这个居中协调的这一些呃 Project Manager 等等。但是，我有机会跟某一些 Notifier Body 谈到，重点是这些你好不容易找到适合的人选进来 Notifier Body 以后，整个这个以审查员来讲，技术审查员来讲。他们的培训过程至少要18个月，也就是说，我请一个人进来，我要培训他一年半，他才有可能可以上线开始接一些审查的案子。各各位可以想象，他这一整个这样子一年加一年的时间起来，其实他这个瓶颈就是来自于这里。嗯
0: ，就这时间一定要等，就是除那那他如果原本就是在当，他原本就是他不需要训练的，这种人吗？
1: 呃，我知道的，大家其实都有一些转训，因为 MDD 跟 MDR 的这个过程当中，还是有一些不同的要求。还有一个就是，呃，在对于 n o t i f i Body 的要求里面，会有一些不同的机制，比如说要求审查员之间要有更一致的标准，然后大家就会有一些不同的训练。然后还有就是说，怎么样去切分？如果有电的要怎么样做？然后如果有软体怎么做？然后有大家各自看各自。呃，擅长的部分，可是又要怎么样合起来做一个同整性的一个审查报告？这一些整个工作流程其实都是有经过整理，所以大家即使是原本的审查员，都还是会经过一个转型，然后要一些相关的训练。嗯
0: ，上一次啊，在上一集里面，就是我们聊完 MDD 转完 MDR 之后，我们有听众留言，他有询问一个问题。哎，我我先把题目念一下。我我先把题目念一下，然后我们来讨论一下。他说 ，MDR 要求临床评估中的竞品比较时，制造商需要提供竞品的技术规格资料。那在无法拿到竞品的技术规格，例如性能测试报告。电信安规报告等的状况下，如何证明我们的产品技术上与竞品相同，还是只能回去做临床试验？这题目，你,你怎么看？这个、嗯
1: 我，我只能给一个我自己在做的这个过程，嗯、我会怎么做？嗯、呃、其实在这个问题里面有提到。临床评估就是 clinical evaluation， 嗯，里面的竞品其实连竞品要怎么选，它是 equivalent 还是它是 similar， 在这件事情上面都有相关的标准。嗯、呃，我会建议先去看 MDCG guidance， 它的编号是2020之六，你会发现它其实就是没多久，大概两年多以前发出来的指引，嗯、它里面就有提到说你 clinical evaluation 要怎么做。哦，我更正一下哦，关于 equivalence 的这个指引的号码是2020之五，它里面就有提到说，呃，可以从哪几个面向下去分析这个竞品对你来讲可不可以称为 equivalent， 还是它必须做 similar， 这是第一个、嗯。那在这个指引里面就有提到说，你可以用哪一些面向下去切，说今天我的产品规格列出来这样。规格它有分哦，它有分说是 technical， 还有 s i 还 e biological， 还有在 clinical 上面的这个相关的什么样子能够称为相等，那你就可以把你们家的产品呃，你认为可能是竞品的，把它整个列出来，然后根据指引里面提到的相关的这个呃 criteria 去决定说，我能不能说它真的是我的称为相等的竞品，还是我退而求其次去找什么叫做 similar。嗯，然后这样子或许对你来讲可以扩充你在 clinical evaluation 的时候，你可以相对的去讲说，我有哪一些类似的呃技术是跟我今天这个产品本身是有哪一些雷同，哪一些稍微不同，你就可以用 similar 来相对的去把你的这个内容阐明出来。那另外一个就是提到说，你要把技术规格哪一些可以比的时候，在这个指引里面有提到。那另外一个是拿这个你找到的很有你认为是竞品或是类似产品的这个呃 conformity statement， 它在它的呃说它符合是 e m a r 的这个呃声明书里面，它会提到它符合哪一些 ISO 的标准。确实我们没有办法拿到它始终的这个这个原始的资料，但是呢，尽量把它。符合的哪一些安规，哪一些标准，把它全部列出来，把这个东西拿进去作为是你可以参考的，因为你也必然跟进这一些。那另外一个是提到，嗯，有一些逆向工程可以做，但是在今天这个竞品不是我们公司的产品，所以我拿不到它的详细的内容的时候，它确实会有一个限制。所以在业界会有一个说法是说，是不是我必须去跟这个竞品的厂商去签约？其实这件事情在大家在食物上面就会觉得说，第一个不太可能啊，因为当我去接洽一个竞争厂商说，我想可以签一个，竞争厂商
0: ，对啊，竞争厂商,、啊、商，谁会给你？对啊，对他也怕你抢他的生意吧？他最好想说你，你你如果弄不出来，他就可以独占市场，
1: 对不对？对，所以其实我我为什么要提这件事情，是因为有一个江湖传说是说。你一定要去跟他签约，但是你如果去读 MD CG 2020之物，我刚刚提到这个 equivalence， 他其实有特别提到说，确实他会强调你必须要有某种程度的这个呃资料，你的竞品的资料。所以大家在提到这件事情的时候，就觉得说，你根本就是在暗示说，除非我的公司出下一代的产品，或者是出雷同的产品，除非是我同公司的东西，不然我根本就没有办法做相关的呃临床评估嘛。那我觉得他其实，在 MDCG Guidance 里面有提到，他没有要求你一定要去跟他签约。可是呢，实务上很有可能大家就会变成说，我除了去跟这个竞品厂商签约外，我拿不到详细资料，我还是只能讲，按照 MDCG 里面把它列出来，相对想要比较的规格，至少你知道的那些规格一定要全部拿出来。基本列完之后，跟你们家的这个 Notified Body。去讨论，我认为整个所有我能做的，我全部都做了，逆向工程做了一些该做的测试也做了，然后呃纸面上面我可以做的一些相对的比较，我全部按照指引要求的都做出来。剩下还有没有什么是你认为在临床上实际你跟你的这个比较品有差异的？针对这一些，在很针对性的去问 Notified Body 说，你认为这一些真的有值得要去做一个？临床评估要去做临床试验才能够回答吗？当然，我们没有办法用一个空白的问题去问 n o t i f y Body， 而是尽量去把它写成说，我认为剩下其他的地方在临床上面不会造成实质的差异。用这样子的这个呃利润去跟 n o t i f y Body 讲说，我认为没有必要再做临床，或者其实你经过这一整个评估之后，你会发现。我们家就是跟外面的东西确实有差异，那我们针对这个差异的地方去设计一个试验，非常针对性的去把它做出来。因为毕竟做一个试验其实不便宜啊。嗯、那我觉得等到你把这一些临床评估基本该做的功课都做完了，你再去找 n o t i f i e d Body 讨论，比较有可能是可以得到一个比较好的回答，因为 n o t i f i e d Body 是。非常肯定，在法规严格的要求下，他们不能够提供意见，他不能够当顾问，他不能够回答你一些假设性的问题等等。可是，当我已经把我的产品的临床评估整个写完，嗯、我就是很具体的告诉你、嗯，我认为我这一些差异不造成临床上面实质的差异，你就问问看你那个律法吧，你是不是同意嘛、嗯
0: ？那我觉
1: 得，嗯。你说,嗯、你说，我觉得唯一要注意的，身为一个 RA，、嗯、我要提的就是说，当然这件事情要提早写、提早问，不要等到你这个拿 C Mark、拿证的这个时间已经很近的时候，这件事情才造成说你跟 Noti Body 在那里协商，然后发现说大家敲不拢，要改报告，或者是真的要做一个小型试验，这都是花钱花时间，很有可能会影响你原本拿 C Mark 的这个时历程。我觉得这个是我能够唯一给的分享。
0: 嗯，就是有那个 M D C G 对不对？刚刚讲有讲 M D C G 嘛，然后你刚刚有讲到2020之五，是不是、嗯？所以大家可以去找那个里面有一些有有，其实应该是我觉得详细读哦，像这种文件啊，其实你好像详细读几次都会有一些启发，然后就会知道可以去怎么做，可能还是要有。要有所本啊，就是我们如果要做这个东西，应该还是要 follow 他们的规则来做，他们的 guidance， 对不对？你说 MDCG 这种这个东西是谁弄出来的
1: ？MDCG 它的全名是 Medical Device Coordination Group， 这一个群体、嗯，这一群专家呢，其实他是来自欧盟各国的卫生主管机关，嗯，然后呢，业界的代表 Notified Body 的人，还有一些学界的人。嗯大家组合起来要做什么呢？就是在想说 ，MDR 在执行的期间，法令写出来，嗯、法条写出来，可是实际上在执行的时候，大家就会
0: 说，哎、欸，这一条到底要怎么、啊？会有很多问题，对不对？所以就会去找这个文件。哎、欸，这个，但是 MDCG 是 MDR， 怎么讲是有连接的吗？我的意思是说，它是一个官方认证的文件吗
1: ？在 MDR 里面就已经有提到说，会有一些。嗯，相关的指引是必须要出来的。比如说像我们台湾的话， oh. 你会有一个法，然后你会有施行细则。嗯、mm. ，所以呢，在欧盟里面，它没有所谓的施行细则，可是呢，它就组成了一群经过认可的这个呃团体、专家团体，他会去针对一些实际在执行上、在法条解读上，大家觉得说有疑问的地方，他就去写指引。所以你如果看这个，嗯。MDCG guidance， 请大家上网 Google 的时候，你会发现你连到的这个网址本身，它是属于欧盟执委会底下的，所以它确实是官方的网页下面的一个呃
0: 内容。嗯，哦 ，OK， 好啊，所以我觉得做什么这个还是要有所本了，不是说你自己觉得怎么样弄就可以、嗯。然后另外就是要跟，当你弄出一些东西来之后。就是跟 n o t i f i e d Body 去讨论，尽早尽早讨论嘛。哎、欸，感觉这件这整件事情啊，真的是不容易，难怪现在大家都很忙，都在忙这些东西。就是、就是这些之前呃 MDD 的这些这些厂商，现在应该都在忙这些东西。不过 R A 的工作听起来大增哎、欸，就是、uh, Q R、啊。都都大增 ，R R A 跟 Q A 都大增，对不对？上次我们有一集、就是嗯，就是 Amelia， 你有分享那个 R A 的工作在做什么吗？那一集的收听非常的非常的不错，就是可见大家对 R A 的工作很有兴趣。而且我看，就是那那个已经我们那个算是我们做 Podcast 蛮早就就开始有的那一集，就蛮早前的集数。但是到现在都一直都有人在听，可见大家对 R A 很有兴趣哎，所以有有人在做 Q A 的嘛？我们应该邀请一个 Q A 的呃这个这实际在执行 Q A 的人来分享一下 Q A 在做什么
1: 。如果听众里面有一些人有有在兴趣分享，都可以留言，然后也可以跟玉庆姐讲。
0: 对啊，如果我们听众里面你是直接你是 Q A 的执行人员，然后你想来，呃，你本身就是一名 Q A， 然后你呃也很愿意来跟我们分享一下 Q A 在做什么的话，我觉得现在 Q A R A 的工作大增，应该蛮多人有兴趣想要成为 Q A 或 R A 的。不过我我觉得听起来都不容易，就是要很一直。一直叫什么？一直 update 你的脑袋，因为法这些法规一直在变更哈，然后你要一直去 update， 然后你要提供给别人意见，就很像阿米拉刚刚讲这些东西都很不简单，就是准备了很多东西。嗯，哎，那这样就差不多了，还有什么没有讲到吗 ？MDD 到 MDR， 嗯。可以讲一
1: 个小花絮，
0: 嗯，嗯好，我自己哦就很好奇说
1: ，因为我们刚刚提到这个 MDD 的一个丑闻，就是 PIP
0: 这间哦，对，上一集有聊到这个丑闻，没有听到没有听到的可以在回去那一集听，对 MDD 对的丑闻，嗯，那
1: 我那个时候就因为大家可以想象，其实有很多诉讼就像、是、要告这间公司，但其实这间公司它在。呃、嗯，事情爆发没有多久，他就宣告破产。然后，所以我觉得有很多人其实是没有拿到那个公司本身给的赔偿。那后来很多国家，比如说法国啊，比如说英国啊，他们是主动发布通告给这个所有可能有收到这一些植入物的这些使用者，跟他讲说：你们要不要来做一些呃预防性的去做乳房的检查，或者是主动的把这个乳房植入物拿出来？嗯、因为这些手术都要钱？这个其实都没有办法直接跟这个公司求偿，很多都是国家把这个费用扛起来，即使他们想要代位求偿，后来都有困难。那我那个时候就很好奇说，说那嗯，这间公司的 CEO 呢
0: ，倒闭了
1: ？对，其实这个 CEO 他有被告到法庭，然后呢，诉讼呢也有在进行，因为其实受害者来自法国等等好多世界不同的国家。但是呢，这个 CEO 其实他事发当时他年纪已经不小了，然后呢，这一种诉讼大家可以想象，其实他会一审二审这样子一直往上走了，所以他在其中一些呃案件还在进行的时候，他就保外就医，然后呢，他大概在。现在二零二三年嘛，所以应该要说是三年前左右，他其实就因病离开人世所以其实他并没有整个看到这个一整个诉讼流程走完，其实他就离开了
0: 。那之后谁要来负责？这就是因为他离开之后，就等于就结束了吗
1: ？呃，以 CEO 这一个这边的球场等等，其实。我觉得该破产的啊，那个时候宣布破产等等的啊，其实非常少人可以直接从这个公司本身拿到这个经济上面的赔偿啊。那也很少人可以看到说哦，因为他呃判决确定坐牢多少年，他有被拘留，可是因为在他离开人世的时候，还有一些审判还没结束，所以其实他那个时候并没有在坐牢。我刚刚有提到他保外就医啊、嗯嗯，对啊，所以他真正。我们以为说哇这样子做这么坏造假这么多年害到这么多人的这个呃坏事，这个主谋应该要在牢里面做到那个吧，做到长狮子吧、嗯。结果其实很可惜没有啦、嗯，这个是我自己因为好奇啊，所以我去查了，结果发现说他确实就是年纪然后生病然后就就走了，走他们没有真的像我们想象中一样说要坐牢啊，然
0: 后要去呃呃让正义得以实现。其实我我不觉得有。哦，这个是 PIP 的 PIP 嘛，对不对 ？PIP 的那个老板负责人，负责人、嗯、，OK。哎，今天好多好多那个，就是阿米利亚这边帮我们分享了很多那个法规的相关的知识。今天又是一个知识满满的一集。<笑>然后我们很期待，就是如果有 Q A 的，如果你是 Q A 的话，欢迎写信，那个也来分享一下你的 Q A 的都在做什么啊？因为现在看起来 Q A 跟 R A 的工作，应该未来在这个市场上面，哎，应该不会有 R A 跟 Q A 找不到工作的吧
1: ？在就业市场上，永远就是。是求人跟人求事，你要看怎么配合嘛。所以我觉得不一定。然<笑>后 MDR 其实不只是 Q&A， <笑>你想想看哦，你的供应链管理啊，你的很多各式各样各整个公司各层面其实都有，因为它要求增加，然后也希望大家都可以有妥善的管理。所以你会发现人资啊、嗯、等等很多事情，其实大家工作机会都增加。我觉得
0: 。那那我问你哦，就你知道在台湾的这个医疗器材厂商有因为。MDR 这件事情 ，QA 跟 RA 的工作有增加吗？当然啊，嗯 ，OK， 好哦。那如果对 QA 跟 RA 有兴趣的人呢，就继续听我们的频道，或许有一天自己也可以成为 QA 跟 RA 这样。今天谢谢 Amelia。